0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, sua companheira de jornada. Hoje estamos aqui com um Jornada da Calma muito especial e necessário. Tenho o prazer de receber aqui ainda no estúdio hoje, gravando a Natália Roberto e a Isabela Ianelli, do podcast das emoções. Meninas, sejam muito bem-vindas.
1: Muito obrigada, Helena, pelo convite. É... Obrigada.
0: Oi. <risos> oi, pronto. Vamos dar um oi para todo mundo. A gente dá sempre uma respirada fundo antes de começar o podcast. A gente nunca colocou na gravação, né, Rafa, respirada funda. Mas acho que você pode tirar esse momento para respirar fundo, porque estamos numa situação muito delicada, né, gente? Vamos ter que falar de coronavírus hoje, vamos ter que falar de isolamento social, distanciamento social, muitas emoções envolvidas mas eu vou contar aqui semana passada na segunda-feira quando eu estava também bastante perdida sobre como a gente vai fazer agora o que, que a gente vai sentir eu caí no podcast o dia em que a Terra parou de vocês e a hora que eu terminei a conversa eu estava numa sensação tão mais lúcida que eu falei, não, a gente, tem que, a gente tem que conversar sobre isso. Queria, queria saber um pouquinho, quando, quando vocês chegaram nessa música do, do Raul Seixas, né? Do Dia que a Terra Parou. E também, em como vocês estavam sentindo isso e a cada dia. Como é que estão indo as coisas, né? Que parece que toda, toda hora muda.
1: Como, como foi a gravação desse episódio? Conta um pouquinho para mim. É, a gente tem esse podcast, que chama o Podcast das Emoções. E a gente sempre ouve alguma música e comenta as emoções que aquela música descreve. Geralmente, as músicas descrevem emoções. A gente tem está descobri... tem... descobrindo isso. É... E aí, a gente tava gravando um podcast sobre paciência, que agora a gente vai falar sobre antídotos emocionais, as coisas que nos ajudam a lidar com as emoções. Só que aí, de repente, não fez mais sentido, né, Nath? Uhum. Porque é... o tempo... A gente até tinha gravado o podcast, mas ele não, ele não tava mais conversando com a situação atual. Que é o que a gente estava conversando para chegar até aqui. Então, o nosso podcast já está datado, né? A gente acabou de gravar esse podcast falando sobre coronavírus e a gente ouve e já fala... As coisas estão mudando numa rapidez muito grande. A gente está vivendo uma, um estado de calamidade, né? É, eu acho que eu nunca imaginei viver isso. Então, eu acho que o podcast O Dia Que a Terra Parou, do Raul Seixas, foi um momento que a gente também se olhou e falou como a gente pode ser útil para essas pessoas, assim. Porque está difícil para a gente também. Não é que a gente superou isso aí, não. Está muito difícil, não está, Nath?
2: tá muito difícil. É, e a gente veio conversando sobre isso no carro até, né, Bela? Que é um cuidado que a gente tem que ter, eu acho que logo no início aqui... É, quase que uma uma desculpa antecipada, assim, sabe? porque Por causa disso que a Isabela falou. As coisas estão mudando muito rápido, né? Então, no sábado, a gente tinha um cenário, que era um cenário de medo, que era um cenário assustador, né? É, mas acho que a coisa vem... É, ela vem se é, potencializando a cada dia, assim, né? Acho que a gente está lidando com uma situação que é esse vírus é exponencial e o, e o impacto na nossa vida também talvez seja então a cada dia isso muda então por exemplo a gente falou coisas no sábado que talvez hoje já não faça mais tanto sentido para as pessoas né uhum. é, então a gente tá aqui é tentando nós duas nós três nós quatro aqui <risos> tentando descobrir um jeito de atravessar isso né e, e aí o podcast foi a gente teve vontade de trazer para essa conversa assim o que que dá para fazer porque a gente vai ficar mal né então, quando a gente estiver mal, o que é que dá para fazer?
1: E é engraçado porque eu, eu diria que até o cenário que, em que a gente gravou o podcast era um cenário de ansiedade ainda. Uhum. Um pouquinho antes do medo, sabe? E aí agora a gente veio conversando assim, a Nath tem uma grande amiga que acabou de perder o emprego, sabe? Assim, A gente vai ter impactos uhum. e não são nem mais a longo prazo. Eu acho que a gente falava a longo prazo ainda, né Nath? Sim, super. E, e,
2: e eu vejo pelas conversas que eu tenho tido assim com a minha família, eu tenho ligado todos os dias, mais de uma vez por dia assim e, e eles não estavam na mesma página que eu no sábado nem no domingo eles são de bairro moram em BH então eu acho que aqui a coisa talvez tenha chegado um pouco antes esse medo tenha chegado um pouco antes a emoção é e, e hoje meu irmão me ligou eu falei Nossa meu irmão me ligando assim <risos> E aí a gente para gente tentar e aí como é que vai ser que, que a gente vai fazer onde a gente vai ficar e tal então a coisa tá mudando muito rápido como a Isabela falou no sábado, é, a minha amiga não tinha perdido o emprego, várias pessoas, né, tem, tem, tem algumas pessoas ao meu redor é, que já foram muito, todo mundo está sendo impactado, mas que já foram muito impactadas a ponto de não ter mais um trabalho, né? é, na, nessa, no caso dessa minha amiga, a empresa fechou, eles, eles dispensaram todo mundo de ontem para hoje. Hoje,
0: aliás, é quarta-feira, a gente vamos contar já, ah, é, 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 já Estamos gravando esse podcast na quarta-feira. As meninas muito disponíveis, eu convidei elas para participar, porque eu falei: olha, a gente precisa lidar com isso. O podcast vai ao ar na segunda. Muitas coisas podem acontecer nesses dias, a gente sabe. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente está tendo que lidar e que a gente vai ter que lidar: são as coisas mudando. Numa velocidade rápida. E é engraçado, porque a gente já falou aqui no Jornada da Calma muitas vezes sobre isso. É, e parece que só muda o quanto a gente acha que é rápido, né? Às vezes rápido parece assim, ah, em um ano vai mudar. A, a, a gente tá lidando com uma situação, não. Em questão de horas, em questão de minutos, as coisas vão mudar. A gente se encontrou agora, por exemplo, e não se cumprimentou. Que é uma coisa tão estranha, assim, ó. Diante de todos os problemas, eu acho que isso a gente vai ter que fazer também. A gente sabe que tem que os impactos têm proporções diferentes, tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas com problemas de saúde é, e, e tem mudanças cotidianas que a gente vai fazer como você não vai cumprimentar mais as pessoas do jeito que você cumprimentava e a gente vai ter que lidar com todas elas. É, mas quando eu estava ouvindo ali vocês falando... Teve uma coisa que me deixou muito tranquila, apesar de ser o tema que eu acho que a gente vai ter que conversar é, e que é difícil de lidar, mas só de saber que isso tem um nome, para mim eu já fiquei mais sossegada. Vocês começaram a falar de situação de extremo emocional. Uhum. Eu falei, gente, tem razão. O que a gente tá vivendo é um extremo emocional. Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais como... O que que é isso? A gente agora pode falar das sensações que a gente tem nesse momento, mas na verdade isso se aplica a outras situações também, não
1: é? Geralmente, quando a gente fala de extremo emocional, numa aula, num curso nosso, é sempre muito engraçado, sabe? Então, é, é, é a primeira vez que a gente vai falar disso numa situação que não é engraçada. Porque é, os extremos emocionais, a gente até chamou isso que a gente está vivendo, assim, de uma apiração do álcool gel ou a negação da situação atual, né? Que até então era isso que a gente tava vivendo. Tinha gente que dizia que não era nada e tinha gente que já tava passando álcool gel na casa inteira, comprando todo estoque. É... quando a gente fala disso é muito engraçado, porque todo mundo vive esse extremo emocional, esse é o jeito meio que a gente anda na vida, porque a gente não colecionou muitos recursos pra lidar com as emoções que a gente tem então, sabe aquela cena da novela das oito quando, sei lá, a mulher acontece alguma coisa na vida dela, sei lá, ela descobre um caso de traição do marido aí ela entra no quarto dela e Quebra a penteadeira a inteira, <risos> joga tudo no chão, quebra os perfumes, né? É, esse é um extremo, é o extremo da expressão. Então, eu sinto, eu vou lá e eu falo mesmo. Eu não levo desaforo pra casa, né? Então, é sempre muito engraçado falar disso, porque todo mundo, em algum momento, já brigou na fila do mercado, já falou coisa que não devia e depois se arrependeu, né? esse é um extremo. E o outro extremo, a gente também conhece muito, geralmente, no trabalho que são aquelas pessoas calmas e equilibradas que a gente pensa. Sabe aquela pessoa que tem aquela cara de paisagem, assim, tá sempre perfeita, parece, né? Que não tem nenhuma emoção. E a gente tem a ideia de que essa pessoa é calma e equilibrada mas, na real, ela tá suprimindo a emoção muitas vezes, isso também não é bom. Então, todo o nosso processo nos nossos cursos, no podcast também a gente fala muito sobre isso, é isso, a gente entender que o caminho não é nem expressar completamente o que a gente sente, e nem suprimir, é, porque é super maléfico, as pesquisas apontam isso, que a gente vira uma panela de pressão de emoções. Então é isso, o cenário que a gente fala é sempre muito engraçado. E daí agora a gente tá aprendendo a falar disso com essa delicadeza de tatear esse momento em que nós estamos no extremo. Então, de repente, a gente se viu agora no extremo, né? É, A situação é extrema, né? Então, é, a
2: o que a gente estava conversando para chegar aqui, é, até porque é, a gente é uma situação delicada, a gente está aqui falando sobre isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas, a, as pessoas, uma coisa que eu notei conversando com as pessoas é que está todo mundo vivendo isso do seu ponto de vista até a hora que a gente vai ter que quebrar isso, porque a gente vai entender, e algumas pessoas já entenderam, que é um negócio muito maior do que afetar a minha vida e, e o meu trabalho, apesar de que isso vai fazer a gente sofrer muito, a gente não está diminuindo isso. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente está falando de emoção numa situação extrema. Não dá para negar. Então, a, ser, o que a gente está tentando descobrir é se dá para a gente caminhar emocionalmente, além do extremo dos extremos emocionais, mas sem é, deixar de, de considerar ou sem negar a extrema. A extremidade, a é extremidade certo? A extremidade da situação, A assim. extremidade da situação, a situação é extrema. A gente nunca viveu isso, assim. Eu nunca vivi isso, já viveu, isso. Não, não, eu, eu não imaginava nem também parecido. que eu ia viver A gente isso. nem
0: pensava que seria possível, né? É, e, e é uma coisa assim,
2: gente, a gente tá... Hoje é quarta-feira, quarta-feira passada, eu tava indo viajar, trabalho, a, minha vida, a nossa vida tava normal, assim, sabe? Então, é, tá, tem sido muito rápido tudo isso, assim, tá tudo muito, né? Então, de fato, é uma situação extrema, não dá pra gente negar isso. Mas o que a gente está tentando descobrir é, sem fazer piadinha agora, porque não está cabendo, mas uhum. assim, como é que a gente é, consegue minimamente cuidar do nosso mundo interno? Porque tem uma coisa que, que faz muito sentido, que é assim, a gente não vai ser de ajuda para ninguém se a gente estiver desesperado. Então, eu, eu vejo que o extremo emocional dessa situação é assim, ou a gente está desesperado, e a gente está desesperando todo mundo ao redor, eu me incluo nisso às vezes, tenho, eu tenho tomado bastante cuidado. Eu, eu fico pensando assim, não vou compartilhar essa notícia, não vou. Porque é, é, a gente tem que ter cuidado para também não atrapalhar mais as pessoas. Então, ou a gente está desesperado, ou então a gente está em casa fazendo post de como é romântico fazer home office, assim, sabe? Então, como é, que a gente, como é que a gente equilibra? Será que tem um outro jeito, assim, da gente lidar com isso? Porque talvez ficar romantizando o home office não vai ajudar quem está em casa mal. E talvez também a gente ficar desesperado, a gente não vai é, ser de benefício nenhum para ninguém ao nosso redor, assim, sabe?
0: Então, é uma coisa, uma tarefa, assim, né? Que não tá, pra mim não tá sendo fácil. Olha, não tá sendo fácil para ninguém, viu, gente? É, uma, uma amiga acabou de me mandar uma mensagem que isso, isso eu tenho visto e eu acho muito bonito. Iniciativas que as pessoas estão tentando, assim, tirar da cachola, quebrando a cabeça mesmo, para falar como é que a gente pode fazer alguma coisa que seja útil, como é que a gente possa ajudar. E aí ela mandou assim, ah, eu pensei em pedir sugestões para amigos de livros que as pessoas estão lendo, que sejam legais e que, e que de alguma forma ajudem nesse momento. Ela falou, ah, eu sei que você é muito calma, que você não lida com ansiedade, mas será que você poderia mandar? Eu falei, mas como assim, gente? Eu, eu não lido com ansiedade? Peraí, eu lido e lido em público ainda. Estamos aqui falando sobre o que a gente sente e como a gente fica mais calma. Então, acho que isso eu tenho percebido também. Eu tenho, enfim, tem um grupo de amigas do colégio que por uma situação da vida ali, hoje cada uma mora num canto. E é um grupo, normalmente, em que a gente se gosta muito, a gente compartilha coisas que acontecem, mas fica muito no factual, né? Olha, aconteceu isso, ó, fiz isso, olha aqui essa foto do meu filho, ó, meu trabalho, aconteceu alguma coisa. A gente fica numa esfera que é uma esfera um pouco mais superficial. E de repente, essa semana, a gente começou a entrar no grupo e falar, eu tô sentindo isso, como é que vocês estão sentindo? O que que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão lidando? E aí, no meio de de todas, todas as incertezas, né? Porque no fim é isso, a gente não sabe como vai acontecer, a gente não sabe o que vai sentir, mas eu senti um conforto tão grande só de poder compartilhar o que eu tava sentindo e ouvir o que as outras pessoas estavam sentindo, e me lembrou de, um, de uma dica que vocês deram, que acho que a gente poderia falar também sobre como a gente como a gente lida com essa situação, né? é SOS agora, o que que a gente pode fazer?
1: Acho muito bonito você falar isso da sua, das suas amigas, da sua rede de amigas, porque, é... A gente tem esse SOS no nosso curso online a gente acabou disponibilizando no nosso podcast algumas dicas que a gente vem tentando fazer, né, Nath? Muito humildemente aqui. A gente tá também é, sofrendo com isso e tentando fazer. E a primeira é chamar Ligue para um amigo e procure ajuda. E aí a gente até teve que dar uma adaptadinha porque talvez a gente não consiga encontrar esse amigo. E aí depois a gente foi melhorando essa, essa, esse jeito de falar esse Ligue para um amigo e virou Procure estar em rede, sabe? e isso que você está falando é muito legal porque eu acho que a gente está vendo umas iniciativas muito bonitas que estão mostrando que a gente não precisa estar em amigos para estar em rede então a Nath postou, é, e está rolando vários né? depois começaram a rolar muitas pessoas colocando no elevador do prédio, dizendo me disponibilizo, a ajudar os idosos posso na farmácia, no mercado cara, isso é muito bonito, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho amigo em São Paulo, né, ah, mas eu não tenho eu tô com poucos amigos, porque eu saí do trabalho e me afastei e tal, mas é, nesses momentos, isso é muito legal, que a gente vê assim, como a gente é forte, como a nossa conexão humana é muito forte, ninguém quer fazer o um mal pro outro, sabe, a gente se sente muito útil ajudando, então agora eu acho que é um bom momento pra gente oferecer muita ajuda se a gente estiver se sentindo sozinho, e também a gente aceitar, é só olhar ao redor, assim a gente com certeza vai ter vizinhos querendo ajudar, a gente com certeza vai ter amigos distantes voltando que nem é o seu caso sim e é, acho que também tem uma coisa que é a gente estava
2: falando sobre isso no podcast, né é, existem muitos grupos online acontecendo, sabe, e é isso é, vocês vão começar a gravar podcast online daqui a pouco, a gente vai ter que se reinventar durante esse tempo, que a gente não sabe quanto tempo é, né e, então, assim, eu, a gente super encoraja as pessoas, né, Bela? Agora, a, a encontrar, assim, é, um grupo de prática online, um grupo de... É, tem estudo de livro acontecendo online, tem... É, enfim, eu, tem, eu tinha uma prática antes com uma grande amiga, Marcela, hoje ela mora na, na França é mas a gente a gente nós somos muito amigas e a gente sempre é por um por, por também coisas da vida assim durante muito muitos momentos a gente tava morando em cidades separadas e a gente tinha uma prática de se encontrar no skype para tomar vinho assim sabe <risos> que assim, olha que bom momento para voltar porque a gente esqueceu que a gente fazia isso e assim agora a gente vou ter que fazer isso com a Isabela né vou ter que fazer isso com as minhas amigas que moram em São Paulo assim. Então, eu, eu super encorajo, assim, eu tenho me sentido, eu, incrivelmente, eu, eu moro sozinha e senti muito medo, tenho sentido muito medo dos impactos disso na minha vida, enfim, né, na vida da minha família, de todas de todas as pessoas, de todos nós, assim, mas eu, eu tenho me sentido menos sozinha, assim, porque eu estou recebendo muito amor dos, dos meus amigos, sabe? Eu nunca me senti tão próxima dos meus amigos, assim, então acho que
0: a gente tem que aproveitar essa riqueza, né? Eu fico, eu fico emocionada de ouvir isso, porque no fim é tudo que a gente quer, né? E a gente se distrai muito do que a gente quer, eu acho que se, se tem uma... É difícil falar em lição, porque parece que a gente já chegou no fim e já aprendeu a lição, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que que esses últimos dias e, e essa fase que a gente está vivendo que a gente não sabe quanto tempo vai, vai durar, tá me mostrando é que a gente não pode se desconectar do que é prioritário, né? É isso, assim, ó, receber amor é bom, entregar amor é bom, ajudar as outras pessoas é bom, é, aceitar receber ajuda e pedir ajuda quando você tá precisando de ajuda é bom também. São coisas muito básicas, que beiram o óbvio, que parece que numa situação com, diferente dessa... É que eu não acho isso, porque quem, quem dá o play no Jornada da Calma, eu sempre penso que a pessoa já tem essa preocupação, acho que no podcast das emoções também. Mas às vezes, parece que a gente está chovendo no molhado, né? É tão óbvio que parece que a gente está chovendo no molhado. Mas aí, a hora que acontece uma coisa assim, você fala, nossa, a minha cabeça estava em outras prioridades, eu estava pensando em outras coisas. A gente tem um recalcular de rota, né, nesse momento.
2: É, para mim, me deu um clique ontem, assim, que esse recalcular de rota, é a gente pelo menos, não sei vocês, assim, como tá pra vocês. Mas eu acho que a gente vai começar a perceber que os nossos problemas, eles vão ficar muito menores agora. Sabe? Porque, óbvio, tem uma coisa gigantesca acontecendo, né? Então, não dá pra eu receber a notícia que a minha amiga perdeu o emprego e ficar pensando, tipo, só em mim, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente tá ganhando... Eu, eu acho que isso tá... Pra mim, tá vindo como um... Sei lá, um furacão, assim. De, de como... Acho que a gente vai começar a enxergar o nosso autocentramento de
1: maneira exponencial
2: agora também, é, sabe?
1: contemplando essa, essa raridade que é a vida humana, né? Uhum. Isso parece tão bobo quando a gente fala e a gente tá na nossa vida, pegando trânsito, na marginal, para chegar no trabalho e tal. Mas numa situação dessa, olha lá, com quem que a gente quer estar, tá, né? Que uhum. tipo de relação a gente quer construir? É. Fica muito claro, eu acho. É. É, a gente tá falando agora sobre muitas
0: ferramentas e, e expondo coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho e eu acho que a ideia da gente compartilhar é sempre ajudar alguém que possa estar nesse caminho. Mas é um, é um caminho de vocês que vem de longe, um caminho do estudo das emoções. Eu queria que vocês contassem um pouco como... Atrás a gente não sabia que a gente estava se preparando, por exemplo, para enfrentar uma situação como essa. Mas quando vocês começaram a estudar sobre emoções o Emoções, o, que, que, o que, que motivava vocês e como foi o estudo? Conta um pouquinho como é, né? Foi, acho que não dá para falar no passado. <risos> então, acho que a gente pode falar do,
2: do, da coisa mais é, talvez grosseira, que a gente foi fazer um programa chamado é, que a gente chama de CB que tem em inglês é Cultivating Emotional Balance, em português não tem uma tradução em português, mas Cultivando o Equilíbrio Emocional seria e que é um programa que foi criado a pedido do Dalai Lama, durante uma conferência entre cientistas e monges, é, e, e ele fez esse pedido assim, já que a gente está sofrendo tanto de emoção, é, por que, que a gente não cria alguma coisa que possa ajudar as pessoas a, a lidarem com emoções perturbadoras? E aí é, dois, é, eles, muitos, muitos cientistas e monges se juntaram ali, mas especialmente o Paul Ekman, que é um grande estudioso das emoções e, e, e através de pesquisas assim, traz dados científicos para o que, que essas práticas né, elas impactam na nossa vida junto com o um praticante. O Alan Wallace, que é, o, que é um professor, um praticante, um cara que está olhando para a mente dele em primeira pessoa. Então, acho que a riqueza desse programa é que traz é, a, a, a ciência, os dados, né? Essa coisa que deixa a gente com um quentinho, assim, de que beleza, posso ir por aqui. <risos> uhum. Mas também não ignora que tem uma mente e que ela é criativa e que ela é complexa e talvez só os dados não dêem conta dessa complexidade toda então esses dois se juntaram e criaram esse programa e nós duas fomos fazer essa formação em 2017 óbvio que antes disso a gente tava olhando para isso assim especialmente para o nosso mundo interno assim Sim. é porque isso né para isso fazer sentido a gente já tinha também sido aluna desse programa assim então mas acho que de um jeito mais é, talvez formal mais, ali. mais mais grosseiro mais prático é isso a gente fe fez essa formação e desde então a gente tem estudado bastante é, a gente está incluindo também a arte nessa conversa porque acho que a arte pode nos ajudar muito nos é, ensinar muito para a gente não precisar passar por aquilo assim então quando a gente vê uma cena de raiva num filme a gente fala nossa como que eu posso não cair nesse
1: lugar né é, mas é isso assim é, e aí, quando a gente voltou dessa formação, a gente criou o curso das emoções, que, na real, foi uma iniciativa que a gente teve de se reunir para estudar sobre as emoções. falou, o que, que a gente quer estudar mais, assim, né? Ah, vamos estudar sobre as emoções? Vamos. Daí, de repente, virou um curso online e aí a gente começou a dar curso presencial. Aí, depois veio o podcast, porque é, nasceu muito de uma necessidade nossa. Uhum. Eu não sei se muito parecida, mas eu, eu, o que eu posso dizer é que eu nunca soube que tinha jeito de lidar com a emoção. Nunca soube, nunca ninguém me contou isso. Isso, assim, eu sou professora de formação, é, dei aula para criança até o ano passado. E eu fiquei muito chateada de falar, gente, nunca me falaram isso, né? Nunca falaram pra gente, assim, acho que é a primeira vez que a gente tá ouvindo que, que dá pra lidar com a emoção, que não precisa ser entre a expressão e a supressão, que tem um jeito, que dá pra você se conectar, dá pra você nomear, dá pra você perceber como é no corpo, que tudo isso faz parte de um recurso pra lidar. E eu sempre fui a pessoa calma e equilibrada, porque suprimia tudo, né? Então, eu engolia muito sapo, engulo muito bem sapo. E aí, foi, foi, foi meio que libertador. se assim, fala, nossa, tem outro jeito de fazer isso, sabe? Por que, que eu não tô fazendo? Por que, que eu não tô estudando? Acho que eu me conectei por isso, especialmente.
0: Eu fiquei muito impressionada com, com o programa ali do Curso das Emoções, que é todo online, né? Ele é feito... Isso. Então, tá com turma aberta, né, gente? Pode isso. entrar agora, é um bom momento, um excelente <risos> Quem momento. Quem quiser chegar, pode vir. chegar no, no Curso das Emoções. É, até porque... Curso e emoção são duas coisas que a gente não colocava no mesmo lugar, né? Tem, tem o que eu sinto e é essa confusão. E é uma bagunça, na verdade. Ah, é, sou muito emotiva, alguma coisa assim. E tem um curso que eu estudo, alguma coisa séria, que tem dados científicos. E a minha razão fica muito entretida. Tem slide, tem texto para ler. Na uhum. hora que você junta as coisas, você fala, não, peraí. A gente vai ter que olhar de um jeito que eu gostei do que você falou também, Nath que não, não desconsidera a gente, né porque todos os dados no fim não dão conta de, de emoções que são sentidas particulares de, de conexões que acontecem e, e dão um resultado que você não imaginava no fim então como é que a gente vai colocar isso numa forma de aprendizado também e eu acho isso muito bonito que eu sempre tive eu sempre tive uma sensação e uma intuição de que a gente podia escolher, que a gente Precisava trabalhar a nossa capacidade de escolha. Que talvez fosse muito difícil. Não escolher sentir raiva numa hora... E jogar todos os perfumes da penteadeira no chão. Mas que dava. Porque tinha gente que passava por aquilo... E não, e não jogava tudo no chão... E não necessariamente estava engolindo o sapo. Então, peraí. Ai, então, como é que a gente faz desse jeito? Então, onde é que está a minha capacidade de escolha? E a hora que a gente fala num curso... Começa tudo bem, né? Porque mesmo se eu não sei agora, tá tudo bem. Eu, eu tô querendo aprender. Eu é. tô querendo entrar num curso pra aprender. Eu acho essa capacidade humana maravilhosa. E tem mais um
1: significado no é, curso das emoções também. Não parece que a gente é muito prepotente, é, né? Exato. Porque a gente também pensou na, que as emoções. Tem muitos professores que falam isso que são como um rio. Sabe? Ah, então, as emoções como um curso. Porque eu acho que esse é um bom aprendizado que eu tive, é. que a emoção passa, sabe? A gente não precisa se deixar levar pelo momento de medo, pelo momento de raiva, pelo momento de ciúme. Elas vão passar. É um curso, assim. Como se fosse um rio. É. Ah, <risos> ai, e aí, eu acho que eu concordo. <risos> eu concordo muito com você, que não dá muito pra gente associar
2: curso e emoção. Eu ainda continuo achando uh -huh. isso. <risos> então, é, é, é quase que assim a gente envelopar isso numa forma de curso é só porque esse é o jeito que a nossa sociedade entende 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 entendido, entendido. <risos> é. mas é é muito mais é um caminho assim sabe um, uma ideia de 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 percurso mesmo que envolve um negócio chamado prática. Então, é, é um curso muito mais prático do que teórico, sabe? Porque, de novo, a teoria também não vai dar conta da nossa complexidade. Então, a teoria é uma
1: delícia, né? É. A gente Gostoso, adora ler sobre a, é a raiva bonito. e falar, nossa... <risos> Mas aí não adianta, né? É. Ler sobre a raiva não me impede de querer xingar a pessoa no meio do trânsito, é. no, na fila do mercado. Sim, acho que uma coisa muito importante de falar, que
2: é muito legal quando a gente enxerga uma pessoa... Eu, eu tenho poucas pessoas ao meu redor assim, que são exemplos de, de não caminhar nos extremos assim, e aí é muito legal quando a gente enxerga uma pessoa assim, e é muito legal ouvir você falar, ah, dá pra não eu, eu entendi que dá pra eu não responder a raiva naquele momento mas aí a gente vai ter que tomar um tipo um, abraçar a gente assim ser muito gentil com a gente porque a gente vai ouvir isso aqui e é bem provável que em casa a gente balance a cabeça falando assim nossa dá mesmo é assim mesmo sou igual a mulher da novela depois eu me arrependo e tal então nos cursos acontece muito isso né da gente a pessoa se a, a teoria pega na hora a gente assim só que o que vai acontecer pode ser e no nosso próximo episódio de raiva, mesmo a gente tenha visto um bom exemplo num filme, mesmo a gente tenha visto um vídeo e, e mesmo a gente falado assim, olha dá pra você não agir agora só espera um pouquinho, que daqui a pouco essa raiva vai te falar outra coisa, a gente vai agir. E aí a gente vai falar assim, não é pra mim esse negócio de, de falar de emoção porque eu sou, eu sou explosivo mesmo nunca vai dar. E não, né a gente, a gente tem que incluir um negócio chamado prática, não sei se prática, exercício talvez, assim, a gente vai, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho a, a nossa habilidade de parar, porque é, é, no momento que a gente trabalha essa habilidade de parar no cotidiano, a gente vai conseguir parar em meio a uma emoção, mesmo que um pouquinho, e esse
0: pouquinho pode fazer muita diferença. Não sei, não sei se é uma boa palavra, se você acha ou não, mas eu penso em treino, eu tô treinando, Uhum. Talvez dê certo agora, talvez eu não consiga tanto agora, talvez agora foi o máximo que deu e amanhã vai ser um pouco melhor, talvez um pouco pior, a gente não sabe, mas tem um... Eu acho que tem uma intenção que a gente, que a gente se propõe. E aí, o que acontece? A partir disso, a gente vai lidando com o que acontece. Mas eu, eu achei legal isso que você falou, porque... Esse momento da gente dar um abraço na gente mesmo e falar, tá tudo bem. Um, uma gentileza e um alto carinho, assim, de até de entender as nossas dificuldades e escolhas, eu acho que isso é importante e, às vezes, afasta um pouco, né? É, eu sempre tento... E quando, quando a gente conversa e a gente coloca a gente, é legal porque não fica só a teoria, né? Porque, ah, eu posso falar uma grande teoria aqui, gente, sobre uhum. escolha, não fique com raiva, fique calmo. Uhum. Ah, mas fica vazio. A hora que você traz pra gente, fica mais preenchido e você vai entendendo também quais são... E tem esse momento de gentileza. A gentileza vai ficando mais fácil? Esse, esse, essa auto-gentileza vai ficando mais natural também com o treino? Elas se olham, viu, gente? Eu tenho que contar pra vocês aqui. <risos> Que a gente não tem, mas eu acho isso muito bonito. Peraí, um momento pra gente se olhar e ver. <risos> a gente se
1: olhar e pensar junto. Ai, eu acho que vai ficando mais fácil. É, é, o Mathieu Ricard, que é um monge, filósofo, cientista, ele costuma dizer que, por exemplo, se a gente explode de raiva... Se a gente treina esse acesso de raiva, né? Então, toda vez que eu tô com raiva, eu grito, eu começo a treinar isso. Então, eu grito com meu marido, eu grito com meu filho, eu grito no trabalho e tal. Ele fala que esse vira um lugar fácil de ir. Então, a gente treina esse lugar de ir. Então, é, assim, o Matia Ricard disse isso, eu confio. E eu acho, eu tô, da, tô achando que sim, sabe? Se a gente treinar essa gentileza, se a gente treinar essa paciência com a gente mesmo, né? É, e tudo isso é uma prática, um exercício, é dia após dia. E, então, eu acho que sim. E eu acho também que se cercar de pessoas que estão com, com essa vontade de olhar para as emoções. E especialmente que saibam que esse lugar de gentileza é muito, é muito importante, sabe? Porque a gente está numa era de muitas respostas fáceis. Então, às vezes, a gente vai entrar num, num Instagram ou num, em qualquer lugar que vai falar assim, depende de você. Né? Você não conseguiu porque você é fraco. Você tem que ser forte, você tem que ter resiliência. Mas não é assim que funciona. A gente precisa ir passinho por vez, né? A gente não pode jogar essa culpa individualizada. A gente está nesse momento difícil... Com, com o coronavírus, por exemplo, justamente por essa individualização, né? Todo problema é individualização, é a gente achar que é só com a gente, a gente não se isolar, é a gente não tomar medidas imediatas. Todos os países que, que chegaram em catástrofes estão desse jeito. Então, eu acho que é importante, assim, a gente ter esse abraço coletivo, sabe? Menos apontar dedo a gente mesmo e mais a gente estar em grupos que, que fomentem essas conversas baseadas... É, baseadas em estruturas boas, né? Quem, de onde vem essa prática? Que prática é essa, né? Quem tá falando que essa prática é importante? Quem é esse Matt Ricard? Quem é esse Alan Wallace aí? Será que é bom? Deixa eu dar uma pesquisada antes, deixa eu ver de onde veio.
2: É, e tem uma coisa sobre essa gentileza, que é... O, um dos pontos mais importantes quando a gente começa a falar sobre emoção vai ser uma, uma palavrinha, assim, que alguns, mestres, alguns professores vão chamar de é, prestar atenção, outros vão chamar de consciência, mas é assim, é a gente começar a entender o que está acontecendo com a gente. É, que pode, pode ser que a gente tenha passado algum tempo sem saber direito o que está que acontecendo com a gente. E aí quando a gente começa a falar sobre isso e a olhar para isso, a gente vai começar a, a olhar para o que está acontecendo com a gente. E aí muitas vezes a gente vai olhar coisas muito difíceis. Então a gente vai reconhecer que a gente sente inveja. A gente vai reconhecer que a gente tratou uma pessoa mal. A gente vai reconhecer é, que, a, que a gente tem muito mais raiva dentro da gente do que a gente achava que a gente tinha. Então, no momento que a gente para, essas coisas vêm. E aí, daqui a pouco a gente pode falar disso, assim, porque a gente vai ter que parar agora, né? Todo mundo. Então, o que, 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 que vem nesse parar, assim? Mas no momento que a gente para, é, essa a gente vai olhar para uma para coisas legais em nós e coisas muito difíceis e aí a gente vai ver que se a gente não tiver esse cuidado, essa gentileza e esse esse abraço mesmo com a gente, vai ser impossível então a gente vai parar né e aí tem uma outra coisa muito bonita que surge do, do olhar para as nossas emoções que é assim a gente vai começar a inevitavelmente ter essa gentileza com o outro porque a gente vai falar assim, cara, essa pessoa também tem uma mente. Essa pessoa também é, sente coisas. Pode ser que raiva não seja a emoção mais forte para ela, mas pode ser que tristeza seja, pode ser que inveja seja. E aí a gente vai começar a... Por que a gente está olhando para a gente? A gente vai começar a ter muito mais paciência com o outro, assim, sabe? E aí essa gentileza surge mesmo, assim, sabe? A gente vai começar a criar um,
0: um, um espaço, assim, para o outro poder se emocionar. E a gente também. A gente evita, eu tenho a sensação que a gente evita a pausa com medo do que a gente vai descobrir aqui dentro. E não é gostoso, assim. Eu, eu lembro um, um dia que eu tava no Instagram, que é um prato cheio, né? Pra gente <risos> sentir um milhão <risos> de coisas. Eu tava no Instagram, eu vi uma foto. E aí, quando eu vi, eu falei, tô sentindo inveja. Eu falei, tô sentindo inveja. Eu, eu acho feio isso, eu não gosto de sentir isso porque que eu tô sentindo isso, mas eu tô sentindo isso e aí junto com a inveja vem um monte de coisa, né, que que eu tô imaginando que tá acontecendo atrás dessa foto que na minha vida não tá acontecendo porque que que parece que essa pessoa tá existindo mais do que eu tô existindo, o que que eu tenho que fazer para existir do jeito que tá existindo assim, um monte de imaginações, mas tinha no fundo essa informação assim ó isso que você tá sentindo é inveja Ai, eu falei, ok, então tá, então eu tô sentindo inveja, então agora eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. É, e esse momento de pausa eu acho importante, porque não é que eu não tava sentindo inveja antes, eu só não tava olhando para isso, uhum. ela tava aqui, tava rodando e eu não gosto, se eu posso não gostar de sentir inveja, mas tem uma coisa que eu gosto menos, que é sentir inveja sem saber e tá andando por aí, espalhando isso, você fala, não, peraí, eu quero, eu quero sentir outra coisa, eu quero olhar pra essa foto e sentir outra coisa, eu quero é, olhar pra esse momento que a gente tá agora e sentindo outras coisas, assim, eu acho que tem... Talvez isso, né? Um momento de pausa coletiva também. Então, a gente vai ter que olhar para tudo que a gente coletivamente está sentindo, né? É, e agindo também, porque aí também, em cima do que a gente sente, a gente age, né? É,
1: e como é que a gente vai falar nesse momento que não é para as pessoas agirem pelo medo, né? Porque a gente está tá com medo. A gente está com medo do que vem por aí. A gente está ansioso, como é que a gente vai falar do alto do nosso pedestal? É difícil pra caramba, mas assim, vamos colecionar algum recursinho juntos? É o que a gente tá é. tentando fazer, né, Nath? Uma liga pra outra, fala o que Qual tá que fazendo. Qual é o segundo SOS, Bela? O segundo SOS, ele vai ser muito importante pra esse momento, que é, é mudar de paisagem, sabe? É, então, a nossa segunda dica que a gente tem dividido é... Geralmente, quando você está no... A gente consegue pensar nisso, você está no escritório, né? Você está no escritório com um super problema. E aí, você não consegue solução. Aí, o que, que a pessoa vai falar? Vai tomar um café. não é Vai tomar um cafezinho, porque você esparece. Você volta. Você volta outro, né? É como se fosse uma Sim. respirada. Você <risos> é, tá em casa, muito triste. Sabe término de namoro? Você tá em casa, muito triste. você tá percebendo que aquele ambiente tá te levando para aquele lugar. Vai dar uma volta na pracinha, vai pro mercado, né? Vai, vai respirar novos ares. E como é que a gente vai fazer isso se a gente tá num momento de isolamento? Um pedido de isolamento por enquanto, né? É uma uma a gente vai ter que então colecionar esse recurso uma ideia é a gente começar a perceber como é que a gente sai dessa dessa de, dessa desse looping de emoção que às vezes a gente está no meio que recurso que a gente tem para isso como é que a gente pode ter essa gentileza no meio do nosso dia a dia então, seja perceber que a, a notícia, ver notícia o tempo inteiro está só me causando mais ansiedade, por exemplo, né? Eu posso ter essa decisão de falar, olha, eu vou limitar isso, porque eu ver notícia o dia inteiro me deixa muito mal.
0: É, e é, isso é curioso, porque a gente, como jornalista, a gente fica assim, eu tenho que ver as notícias, eu uhum. tenho, faz parte divulgar as informações e, e entrar o máximo possível, só que aí, enfim, por conta de toda a situação trabalhando de casa. Aí ontem, quando eu vi, era 10 e meia, era 11 horas, era 11 e meia e eu não tinha desligado. E eu falei: não tem mais nenhuma informação nova. <risos> eu, eu estou escolhendo ficar nessa, nessa situação. Amanhã de manhã eu sei que eu vou ligar e me conectar e saber tudo o que vai acontecer. Mas será que agora eu não posso ouvir uma música? É, e já muda a paisagem mesmo, né? Assim, continuavam as mesmas quatro paredes da minha sala. Não, não mudou nada, mas a gente a gente, a gente muda, o, muda o estado interno né muda a paisagem
1: de um outro jeito mesmo eu gostei é, dessa isso dica vai ser um, isso vai ser um desafio super legal para gente porque a gente a gente é muito bom de recurso externo é. perceber né ah eu gosto de ir pra praia eu gosto de correr eu no final de semana vou para desestressar para o campo e tal mas como é que a gente vai fazer isso sem recurso externo só na nossa própria casa como é que a gente vai dar essa respiradinha
2: e aí é super complicado, no, no podcast que a gente gravou, a gente tentou muito não ficar com dicas, muito o que, que a gente faz, porque cada um vai ter um jeito, sabe? Então, óbvio, é um ótimo momento para a gente ler todos os livros que a gente quer ler. <risos> é, mas isso é uma coisa que eu adoro fazer, assim, sabe? Então, é, tem, tem uma pilha de tem textos que a gente quer escrever. Tem, então, é, é, não, a gente vai ter que sair desse... É, tem me incomodado um pouco, assim, o jeito, muito, muitas pessoas no Instagram, enfim, é, do, do, da, do, do alto do seu privilégio, assim, dando dicas do que fazer nesse momento, ou, ou mostrando, né, como que está a sua vida num home office maravilhoso, assim. É, e não sei se é, se é muito útil sabe cada um vai vai tomar essa decisão de né, não ficar muito na, na notícia por exemplo a Isabela deu uma dica ótima que é escolher uma fonte confiável porque se a gente também ficar ouvindo tudo de todo mundo a gente vai pirar um pouco né é, mas é isso assim que recursos a gente tem o que que a gente que que, que dá para fazer o que que, que 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 a gente de repente está postergando durante muito tempo e a gente vai ter que Aproveitar esse tempo de algum jeito, assim, de não ficar só nas notícias e só alimentando emoções difíceis, né? Que a gente vai ter que olhar para nossa própria
0: mente. É. É duro, gente. Vai ter. E isso é uma coisa que às vezes eu tenho dificuldade de explicar, mas eu, eu acho que. Acho que eu consigo. Vamos lá. Que olhar uhum. para nossa própria mente não é olhar para o nosso próprio umbigo. Ah. Porque a hora que você olha para sua mente, é, você percebe é uma. O, o Murilo me mandou uma mensagem cancelou um show, ele tinha me falado é, do show que ia acontecer metamorfose ele me mandou uma mensagem e falou nunca foi tão fácil as pessoas entenderem que a gente está conectado, nunca foi tão fácil as pessoas entenderem que nós somos todos um que é uma das frases muito que fica com uhum. cara de esotérico bonito, uma teoria distante, a hora que tá acontecendo uma coisa assim, você fala, bom, ok, sou tem, tem essa conexão. Então, a hora que você olha para a mente, você olha para uma mente que é coletiva também, que é diferente de olhar para o seu umbiguinho, assim, né? Ah, as minhas coisinhas, a minha vidinha, a minha. Uh, eu acho que esse olhar, esse olhar que é para dentro, mas que é um para dentro que é junto, é o que a gente vai precisar agora, Nossa, né? Nossa, isso é maravilhoso. Nossa. Isso é perfeito, assim. Acho que é, é, é um. Bonito, né? É. é... Muito bonito isso
2: que você está falando, porque eu acho que um dos maiores recursos que a gente tem agora, é, e talvez um, um dos melhores jeitos da gente é, sair um pouco da nossa bolha, né, vai ser a gente a gente pensar, no momento que a nossa mente está colapsando, e a gente estiver morrendo de medo, a gente pensar assim, não sou só eu. Tem um monte de gente passando exatamente pela mesma coisa que eu, tem um monte de gente passando por uma coisa muito pior. Tem, tem pessoas em, situação, em situações muito mais vulneráveis. Então, tem no pessoas momento... que nem
1: estão vendo isso ainda. É, né? exato. Então, eu acho que no
2: momento que a gente é, inclui o outro, a, talvez seja um jeito, né? Da gente, internamente, dentro de casa, é, dar uma
0: voltinha no mercado. Né? É verdade. <risos> oferecer, né? É, oferecer meninas, queria agradecer muito, muito a presença de vocês aqui acho que foi um presente para os ouvintes e para mim eu eu senti, eu falei que eu era a primeira que eu queria aprender um monte de coisas e certamente saio desse episódio com muitos, muitos aprendizados queria que vocês deixassem um ponto de contato para quem está ouvindo e quiser saber mais sobre o curso das emoções, o podcast onde todo
1: mundo encontra vocês ah, legal, <risos> nosso site é o cursodasemoções.com.br o nosso curso online está com as inscrições abertas é, a gente está no Instagram Arroba o Curso das Emoções, o nosso podcast. Você encontra no Spotify, nos agregadores de conteúdo, o podcast das emoções. É isso, então, é isso. obrigada, obrigada mesmo. Foi
0: um, foi um grande respiro, acho que era, era o que a gente precisava. E que bom que fica gravado, que a gente pode dar o play de novo. Boa sorte para <risos> todos nós, boa
2: sorte para todos nós, e que a gente possa olhar para toda essa bondade que está
0: surgindo, sim, né? Sim com muita gratidão por cada um que está fazendo a sua parte e por você que acompanhou a gente nessa conversa, que mexeu tantas coisas aí dentro, a gente sabe, mexeu por aqui também, mas a gente vai seguindo. A gente se encontra na próxima segunda-feira com mais Jornada da Calma, combinado? Fiquem bem. Um beijo. Tchau, tchau.